2: Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Hoy seguimos en pie de lucha buscando la reivindicación del pueblo colombiano. Para hoy vamos a hablar de algo que también in, está involucrando a los animales dentro de, de esta protesta y de todo lo que sucede a lo largo y ancho de nuestro país. Y es el proyecto de ley que busca no permitir la utilización de animales en las marchas. Este es un, es un proyecto de ley eh, que surge como propuesta para que la fuerza pública no utilice animales para enfrentar las manifestaciones. Si bien tenemos entendido que eh, no es, nuestros animales de compañía no están exentos de las largas jornadas de protesta que se han presentado en los últimos días en Colombia, algunos porque su, sus familias responsables los llevan a ser participantes de estas marchas y otros porque asisten para cumplir su labor junto a la Policía Nacional. Eh, por medio de redes sociales se ha hecho una gran cantidad de denuncias en torno a los malos procedimientos de la fuerza pública que por supuesto incluyen a sus mecanismos del uso de perros y caballos para la protección y el ataque hacia los manifestantes. Los animales mmm, son delicados ante los gases lacrimógenos puesto que ellos tienen alrededor de 200 y 300 millones de receptores olfativos mientras que los seres humanos solo contamos con 5 millones. Además los animales pueden correr más riesgo ...a la hora de un fuerte enfrentamiento de la policía contra los manifestantes. Es por eso que el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada... ...anunció que, en compañía del concejal de Medellín, Juan Jiménez Lara... ...sacará próximamente en una propuesta para proyecto de ley... ...con la que se regule y se restrinja el uso de animales... ...por parte de las fuerzas públicas para hacerle frente a las protestas. Lozada a la vez hizo un llamado público y dirigido a la Policía Nacional... ...para que tomen conciencia y eviten llevar a los perros y caballos a estos peligrosos eventos... ...donde si bien las personas se ven lastimadas... ...los animales también pueden correr riesgos muy grandes tanto físicos como psicológicos. Abro comillas, poner a caballos y perros en medio de bombas de fuego, gases lacrimógenos, piedras... ...sonidos aturdidores, Es crueldad al más alto nivel. No permitiremos que esto siga sucediendo. ¿Radicaremos un proyecto de ley que proteja a los animales prohibiendo su uso en manifestaciones o control del orden público, cierro comillas, dijo el congresista. También aprovechó el, el espacio para pedir a los ciudadanos que no lleven a sus animales de compañía a las marchas, ya que diferentes estímulos como los fuertes sonidos, los gases y el tumulto de gente pueden asustarlos y hasta herirlos. También podemos encontrar animales lastimados, eh, el gas lacrimógeno a ellos los afecta en, en una forma más, más concentrada. Pueden salir de quemados, golpeados, incluso pueden terminar muertos. Al, hasta el día de hoy tenemos todavía de las marchas anteriores animalitos perdidos que por, por, por alguno de estos eventos que han suscitado han terminado eh, sueltos de de las manos de sus, de sus de sus personas o con las personas que marchaban entonces el llamado muy respetuoso es a que seamos un poco más responsables con ellos dejémoslos en casa más seguros más tranquilos el segundo llamado es para las personas que siguen utilizando eh, figuras de animales para hacer eh, alusión a algunos de los personajes o cabildantes de nuestro país eh, directamente hacemos referencia a la utilización de cabezas de puerco y ratas eh, nuestro llamado como animalistas es a que utilicemos otro tipo de herramientas, otro tipo de simbología que pueda hacer referencia a estos personajes, ya que tanto los cerdos eh, en su principio son seres muy inteligentes, muy nobles, que nada tienen que ver con el comportamiento deshonesto de un personaje o que dirige un país. Y las ratas tampoco tienen una representación directa a lo que le queremos hacer alusión, como es el robo, como es el no saber manejar el erario público del país, entonces, utilicemos, busquemos eh, sinónimos donde los animales no se vean involucrados, utilicemos herramientas y simbología que no agreda a, a estos animales. Eh, si bien luchamos por los derechos de, del pueblo, luchamos por los derechos de los humanos y luchamos por salir adelante, también hagámoslo con, de una forma más honesta para otros seres sintientes como lo son los animales. Recordemos que el comportamiento de un animal nada tiene que ver con el comportamiento de un ser humano. Si, si bien los, los representantes son los son ladrones, son deshonestos, son cobardes y ruines, los animales no representan este comportamiento. Así que saquémoslos de estas marchas, saquémoslos de estas protestas, utilicemos otro tipo de mecanismos que no sean tan agresivos con los animales.
1: The cat para marchar, viva el paro nacional, alabío, alabao bombao duque, duque, rara ra, ráscame una hueva que tengo comezón primero lo primero, salud y educación, estas son algunas de las arengas que se dicen las marchas, salimos y saldremos porque debemos colocar nuestra voz de protesta pero no llevemos a los animales no humanos no los debemos involucrar en nuestras luchas, el tema de hoy animales en las marchas, primeros auxilios, también tendremos nuestras ventajas y las abejas, nuestra agenda animalista así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista, invitado Activista Invitado,
0: no solo palabras
1: acciones Hoy volveré a buscar algo para llevar. Como hablábamos en la introducción, no somos ajenos a estas protestas sociales y entendemos y compartimos mucho de lo que se está solicitando en ese pliego de peticiones, temas en salud, educación, ambiental, en fin, el retiro del proyecto de la ley 010 de la salud, la defensa de la producción nacional. Agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, importantísimo, matrícula cero, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica, eh, detener la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato, importantísimo. Muchas de las cosas que estamos hablando, eh, sabemos, seguiremos y estaremos marchando. Pero una vez más, eh, miramos cómo este 12 de mayo muchas personas llevaban sus animales sin tradillas, sin placas de identificación. Se miraban perros asustados por la cantidad de personas, por los instrumentos musicales de percusión, por las arengas. ...este no es un escenario para nuestros animales de compañía... ...afortunadamente no terminó en un choque con los del Smad eh, ...mientras duró la marcha... ...pero se presentaron una vez más animales perdidos... ...y otra vez eh, miramos cómo personas llevan cabezas de cerdos... Eh, ...partes mutiladas de animales... ...como signo de protesta... ...y nuevamente nos preguntamos... ...por qué los animales deben pagar por la culpa... ...de esos gobernantes que tenemos... Rechazamos el uso de partes de animales mutilados en las marchas Como decía la Wolf, no debemos utilizar zoónimos para referirnos a los ladrones, asesinos, estos malos gobernantes Las cosas son como son y nada tiene que ver con los perros, las ratas y los cerdos Ellos son unos seres nobles Nuestras luchas sociales no deben involucrar la presencia de animales Y tampoco el uso de partes de animales para eh, utilizarlos como signos de protesta bueno en este marco y en este panorama miramos cómo universidades como la nacional programa una conferencia eso fue el 11 de mayo en el marco de las manifestaciones hablando acerca de las lesiones y los primeros auxilios una iniciativa que lo hacen los chicos de medicina veterinaria junto con profesores del área y egresados. Es una charla que se hace a través de mí y se transmite por Facebook. Eh, ellos lo titulan así, eh, animales en el marco de las manifestaciones, lesiones y primeros auxilios por la doctora Alejandra Restrepo, el doctor Henry Meneses y estudiantes de quinto semestre de medicina veterinaria. ¿Por qué no son espacios para animales? ¿El gas lacrimógeno los afecta? ¿Cómo debo actuar si hay lesiones? Y mucho más se miró en esto Que tuvo eh, cuatro temas principales El primero, ¿por qué no llevar a tu mascota a la marcha? Así lo definen ellos eh, Esos animales de compañía ¿Por qué no llevarlos a las marchas? Segundo, ¿cómo se ven afectados los animales con los gases lacrimógenos? Eh, claro, nosotros eh, tenemos alguna percepción eh, Como animales humanos sabemos lo complicado Nos echamos agua, leche, eh, no sé, agua con bicarbonato eh, pero cómo afecta a los animales, eh, es importantísimo este punto, eh, consecuencias en la salud de los equinos carabineros, no en su comportamiento, claro, hemos estado protestando en contra del uso de los equinos por parte de la policía, pero cómo se ven afectados ellos en su comportamiento, y eh, el número cuarto, eh, medidas de atención básica y primeros auxilios, no qué hacer, qué hacer si yo soy diseñador gráfico, si soy animalista, si soy ingeniero? de sistemas. ¿Qué hacemos ante el caso de una confrontación y vemos animales asustados ahí en medio de los gases lacrimógenos? ¿Qué, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos en ese primer momento? Así que escuchemos qué ocurrió en esta charla que lo organiza la Universidad Nacional. Esto fue el 11 de mayo.
3: ¿Por qué no llega tu mascota a la marcha? Bueno, primero queríamos resaltar ciertas características que hacen a los animales más propensos a Ciertos riesgos que pueden ocurrir durante una marcha. Ah, una de estas es, por ejemplo, que los ungulados y carnívoros son animales macrosmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son mamíferos de olfato muy fino, útil para detectar alimento, depredadores, presas y parejas productivas, el cual debe ir acompañado de humedad. ¿Por qué es importante esto? Porque resalta el hecho de que los animales son mucho más propensos ante los gases lacrimógenos, tienen una sensibilidad mucho mayor, además de que existen otros factores como son, por ejemplo, las razas para que se falacen los perros, que tienen un sistema respiratorio mucho más sensible, o los pediátricos Bueno, durante las manifestaciones y protestas, el animal va a estar obtenso a diferentes riesgos, entre ellos se encuentra las lesiones debido a la aglomeración de las personas y el poco control que puede llegar a tener el animal sobre el animal. Por esto existe el riesgo de que reciba golpes accidentales o no, como patadas, pisotones involuntarios u otros casos, lo cual puede llevarlo a sufrir algún tipo de lesión o fractura, y de esta manera afectar de manera rara su salud. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los perros van a estar sobre el suelo todo el tiempo... ...y pueden recibir cualquier tipo de golpe. Ah, en segundo lugar, al estar presente en las protestas, se tiene clara la posibilidad de que se genere algún disturbio... ...lo cual afecta la seguridad del animal en gran medida. Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, la utilización de los gases lacrimógenos. Estos sobre los animales van a tener distintas consecuencias... ...como son lesiones dermatológicas, oculares y o respiratorias además de que también va, existe la posibilidad de que se utilicen armas no letales, utilizadas uh, como zonas aturdidoras, que estas además de poder producir una lesión grave por la fuerza con la que son expulsadas, su efecto aturdir, de, para aturdir puede llegar a ser un gran estrés para el animal. Además hay que tener en cuenta que durante el disturbio las personas y los animales van a estar exaltados y en un movimiento bastante desordenado, por lo que va a aumentar la, el riesgo del animal de sufrir lesiones ya comentadas. En el caso de los equinos, al ser utilizados por la fuerza pública, están expuestos a distintos ataques que pueden ocurrir durante el disturbio. Además, que el animal puede perder el control y de esta forma causar diferentes lesiones al mismo o a las personas alrededor. En tercer lugar, también nombrar las quemaduras de piel. Debido a que tomar el sol de una manera excesiva puede provocar este tipo de daños, por lo que se controla la exposición a los rayos de la violeta. Las quemaduras, las quemaduras regularmente son de primer y segundo grado, y las zonas que se suelen quemar con mayor regularidad son las zonas más desprotegidas de su pelaje y que están expuestas continuamente al sol, como por ejemplo orejas, puente de la nariz, como se puede observar en la imagen, y alrededor de los ojos y espalda. Por otro lado, se han identificado diferentes factores que pueden predisponer al animal a las quemadoras del sol, como son los perros de pelaje corto o rapados, pelaje blanco, perros sin pelo o presencia de heridas quirúrgicas. Por último, señalar que este tipo de daño puede derivar en de una dermatitis con posible infla inflamación e infección, y en los peores casos, un cáncer de piel. Otro problema relacionado es la quemadura de las almohadillas palmares y o plantares del perro al caminar sobre superficies muy calientes. Esto se tiene en cuenta que el suelo puede alcanzar temperaturas hasta de 65 grados centígrados, la cual es muy superior a la temperatura ambiente. Otro riesgo en una manifestación puede ser el golpe de calor, que es el nombre común que se utiliza para referirse a la hipertermia no febril causada por el exceso de calor. Los perros de rasos grandes van a ser más vulnerables, ya que su superficie de calor corporal es más pequeña en relación a su masa. El golpe de calor se produce cuando un animal queda expuesto a un ambiente muy caluroso y, muy, y mal ventilado, pues como sería el caso de una potencia a la beta de la aglomeración de personas que evitan el flujo de aire. Los signos clínicos asociados más comunes son taquimnea, jadeo, depresión, alteración o pérdida de la conciencia, vómitos, diarrea y sangrado, ya sean petequiales, equimóticos o hemorragia. Esto indica que un golpe de calor puede provocar lesiones agudas multiorgánicas que afectan a la mayoría de los sistemas corporales. Las lesiones más frecuentes entonces son diátesis hemorrágica, microtrombosis y necrosis coagulativa. Por último, nombrar la deshidratación, esta puede estar asociada al golpe de calor del que ya se habló. Además, si se tiene en cuenta que el animal en una movilización puede estar largas distancias sin descansar o sin disponibilidad de agua, además estando rodeado por esta gran aglomeración de personas, la deshidratación se devuelve un apartado de gran importancia. Esta puede llevar a la depresión del sistema nervioso central, a una temperatura elevada y a la debilidad muscular.
4: Además de las lesiones físicas que se pueden generar durante las marchas, esta es un ambiente que puede ser estresante para ciertos perros. Especialmente para los perros que durante su periodo de socialización, cuando eran cachorros, no estuvieron expuestos a estas situaciones de donde acuden varias personas. Y también para los perros que son poco sociables y ansiosos. ¿Esto por qué? Porque normalmente durante las marchas se recorren lugares nuevos o des desconocidos para las mascotas. También hay aglomeración de personas y estas son desconocidas estas personas llevan diferentes elementos con los que la mayoría de perros no están familiarizados, como por ejemplo pancartas, banderas, eh, el sonido de, de, los, de los instrumentos de percusión. Entonces todos estos son factores estresantes El miedo es una respuesta adaptativa producida en situaciones de peligro real o percibidas como tal, es normal y debe ser proporcional al estímulo. El miedo es una herramienta de los seres vivos para, para, su, para cuidar su supervivencia. Entonces, el miedo va a tener distintas manifestaciones fisiológicas, como lo son la taquicardia, la hipersalivación, el jadeo, temblores, dilatación de pupilas y falta de apetito. Todo esto con el fin de reaccionar de la manera más adecuada y poder preservar su supervivencia. Además de las manifestaciones fisiológicas, también se presentan actitudes, como lo son la huida, la lucha, la agresión, inmovilización y posturas de sumisión. Entonces, por ejemplo, si un perro le produce miedo el movimiento de una bandera, lo que va a hacer es que éste puede llegar a tomar una posición de sumisión, como lo podemos ver en la primera imagen, que el perro está agachado con la soledad orejas hacia abajo, hacia atrás, y con las pupilas dilatadas. Pero, por lo general, cuando las personas ven a los perros así, lo que hacen es acercarse a consolarlo o a tranquilizarlo, y esto puede generar que el perro pase de este estado de sumisión a la agresividad, como lo vemos en la, en la imagen de abajo, y esto hace que... esto puede ser peligroso como para el perro y las personas que están alrededor. Es importante tener en cuenta que la actitud que tome un perro cuando tiene miedo, lo que hace es, eh, perdón, depende de, del estímulo que esté generando esta respuesta y del individuo como tal. También es importante tener en cuenta que según Sherman y Mills en una, en una investigación que realizaron, 40% de la población de los perros estudiados eran eran presentaban fobia en los ruidos fuertes. Entonces esto hace que la situación de la marcha sea un desencadenante de esta fobia. ¿Por qué? Porque como todos sabemos durante las marchas los policías utilizan bombas aturdidoras que pueden des desencadenar la fobia. ¿Qué son las fobias? La, es una reacción de miedo desproporcionada o sin concordancia con el estímulo que se caracteriza por tener una aparición repentina y producir una reacción exagerada. Como les mencionaba anteriormente, se pueden tomar distintas actitudes cuando se presenta el miedo o la fobia, pero una de las más importantes son la huida y la agresividad.
1: Nos están hablando los chicos de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Acércate. de cómo las protestas pueden afectar a nuestros animales eh, hay que recordar que nuestros animales esos animales de compañía, los perros que estamos sacando las, a, a las marchas son más sensibles a los olores y a los sonidos, son propensos a distintas lesiones, nos decían en un primer momento eh, ¿por qué? porque vamos a tener poco control de los animales patadas, pisotones, cuando nos toque correr en algún momento, esos gases lacrimógenos pueden afectar eh, los ojos, la piel, las vías respiratorias de nuestros animales, así como también el sol puede generar ciertas quemaduras eh, de piel, de orejas, el puente de la nariz, la espalda, quemaduras en las almohadillas, tanto caminar sobre el asfalto, también ese golpe de calor que le pueden dar a nuestros animales, esa deshidratación, eso nos hablaban en un primer momento también. Acerca de esas lesiones que no solo pueden ser físicas, también de comportamiento, se puede generar cuadros de estrés porque los animales no están familiarizados a esa, a esa cantidad de gente, a las pancartas, a la percusión, a los gritos, a, 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 a las papas, a las distintas cosas que se presentan acá y les puede generar miedo. Eh, les puede dar taquicardia, temblores, eh, falta de apetito y sobre todo puede desencadenar en eh, agresión, lucha eh, y también huida, ¿no? Que es como lo más complejo y es lo que nos hemos visto sometidos eh, en, estos, en estas marchas en donde se pierden nuestros animales. Bueno, vamos a continuar con una de nuestras secciones porque no es es bien abeja.
5: Es espina abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: que no es lentejas, es bien abeja el activista destacado, esa labor no va a pasar desapercibida el destacado de la manada fue un red para nuestro Andrés Jiménez porque nos dio una charla acerca de la música y la importancia que tienen esos mensajes en pro de los animales del ambiente y también nos permite trabajar con la hormiga sangana este artista que ha estado fuera de Colombia hablando de su obra y de su producción y nos da un taller de este. En donde logramos cuadrar distintos relatos visuales y eh, unos mensajes en pro de esos animales y el no uso de los mismos en las marchas. Entonces, el destacado es Andrés Jiménez y la hormiga Zángana. El destacado fuera de la manada FUNRED para la Universidad Nacional y sus estudiantes de medicina veterinaria por darnos esta charla que estamos escuchando hoy en Radio Animalista Activista. Los destacados, la doctora Alejandra Restrepo, el doctor Henry Meneses y los estudiantes de quinto semestre de medicina veterinaria que nos están mostrando ese panorama médico de los animales. ¿Por qué no usarlos en las marchas? Entonces, esos son los destacados dentro de la manada FUNRED, Andrés Jiménez y la Hormiga Zángana, fuera de la manada Fun Red para la Universidad Nacional de Colombia. Seguimos con Radio Animalista Activista, con nuestro activista invitado.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy buscar algo para llevar. Seguimos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Stereo y también en Spotify. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSapp 316-796-12. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro 3 316-796-12 o escribirnos al correo de funredprotectoresdeanimales.gmail.com. El tema de hoy, animales en las marchas, primeros auxilios, estamos escuchando una charla desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia, en donde nos están exponiendo una serie de temáticas importantísimas sobre los animales y las marchas. Vamos a continuar con esta segunda parte. ¿Cómo se ven afectados los animales con los gases lacrimógenos? Escuchamos a los chicos de la Universidad Nacional.
6: Muy buenos días. Eh, mi nombre es Diego Quinque. Eh, bueno, en esta segunda parte... Eh, se llevó a cabo una revisión de varios artículos y libros en donde, en donde se apreciaban los efectos a corto y largo plazo eh, en animales de compañía y en animales usados por la fuerza pública eh, por la exposición de diferentes gases lacrimógenos. El uso indebido y excesivo de estas armas eh, de represión y control de manifestaciones eh, han evidenciado su capacidad para producir ciertos eh, tipos de lesiones eh, a cualquier persona o animal que esté expuesta a esto en diferentes países mm, en donde 5.131 fueron atendidas por eh, que presentaron algún tipo de lesión de los tejidos o órganos que fueron que son afectados por la exposición a gases lacrimógenos en donde podemos apreciar que la mayor eh, los mayores tejidos Involucrados en las lesiones son la piel, los ojos y el sistema cardiorrespiratorio. Eh, la mayor parte de las lesiones eh, pues son leves y, y, y siguen eh, moderadas y severas. Eh, la, en cuanto a las lesiones dermatológicas, eh, en los efectos leves mm, podemos apreciar como turito y eritema. Y los factores extrínsecos que normalmente eh, ayudan a que, estas, a que estas lesiones se, se agudicen eh, son la temperatura, la humedad y la concentración y el tiempo de exposición a los gases. Eh, en efectos moderados, pues, eh, podemos apreciar dermatitis o alérgica por el contacto al gas. Eh, y en efecto severo, por, eh, pues uno puede ver quemaduras de primer y segundo grado. Eh, se pueden ver ampollas. Eh, esto, esto ocurre cuando la exposición es muy... La concentración del gas es muy
7: alta y el tiempo de exposición pues es, es bastante alto. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Bernal. De continuación les voy a hablar sobre efectos de lesiones en la parte ocular. En el apartado de lesiones leves tenemos lo que sería ardor ocular, visión borrosa y como lo vemos en la imagen de abajo, de un pudul, lagrimeo. Para la parte de los efectos moderados, tenemos blefaroespasmo, lo que se traduce en espasmos involuntarios de los músculos y edema periorbi periorbitario que se ejemplifica en la imagen de abajo. Se puede ver los párpados eritematosos, en efectos severos, aunque no son muy comunes, vale la pena resaltarlos. Eh, pueden producirse eritemas conjuntivales, queratitis y hemorragia vítrea. En la imagen de abajo se puede observar una queratoconjuntivitis seca. Estos no son precisamente causados por los gases, pero son imágenes que ejemplifican lo que podría suceder. La fisiopatología de estas lesiones se caracteriza por los gases lacrimógenos que entran en contacto con un receptor. Otro de los gases que se utilizan en las marchas son el gas pimienta, o su nombre químico, el cual es Olerecin capsicum.
8: Bueno, ya conmigo, eh, la estudiante Luisa Díaz, vamos a evidenciar cuáles son los efectos que más comúnmente se ven en el tracto respiratorio, pues dividiéndolos según la severidad de estos. En cuanto a los efectos leves, eh, como vemos ahí abajo en la imagen, eh, se evidencian lo que es tos, estornudos, rinorrea, que es la salida de sustancias como moco de forma abundante por la nariz, eh, silvancia persistente y disnea, de igual forma el, el animal pues también va a estar eh, muy incómodo. En cuanto a los efectos moderados, vamos a presentar irritación nasal, broncorrea, dolor, eh, congestión, disnea, inflamación eh, celular de la tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos. Todos estos efectos básicamente generados, por la degeneración, eh, la necrosis, la atrofia y la inflamación, inclusive la hiperplasia y la metaplasia que ocurre en toda la mucosa del tracto respiratorio al estar en contacto con los gases lacrimógenos. Ya en la parte de efectos severos, que no tienden a ser muy comunes, ya que para que se presenten pues el animal debe estar eh, un tiempo prolongado en contacto con esto, sin embargo, pues es importante resaltar que estos van a ser eh, más diagnosticados por un médico veterinario Podemos encontrar eh, congestión, edema pulmonar, hemorragias y necrosis del pulmón ya en casos muy graves.
1: Estamos escuchando a los chicos de la Universidad Nacional, estudiantes de quinto semestre de medicina veterinaria que nos hablan acerca de eh, cómo se ven afectados los animales con los gases lacrimógenos y ellos nos hablan de que ese uso excesivo eh, puede generar lesiones en los tejidos, órganos, en piel, ojos y obviamente en el sistema cardiorrespiratorio. Nos hablaba eh, uno de los estudiantes acerca de cómo se puede afectar la piel, eh, puede dar dermatitis, alergias, quemaduras, incluso de primer y segundo grado, pues obviamente dependiendo de la exposición y el tiempo que se, que se, que se sometan los animales. A estos, a estos gases lacrimógenos y gas pimienta. También eh, en los ojos, eh, ardor, lagrimeo, visión borrosa, espasmos, en el tracto respiratorio, tos, estornudos, moco de forma abundante, irritación nasal, congestiones, inflamación de la tráquia, eh, incluso en eh, casos extremos, hemorragias y eh, necrosis del pulmón. Bueno, estas son cosas que lo manejan eh, las personas que están en este tipo de carreras y de profesión en donde nos están ilustrando de alguna manera eh, lo complejo que es llevar nuestros animales a las marchas Vamos a continuar, la tercera parte es las consecuencias en la salud de los equinos Específicamente eh, que están y en los carabineros que los utilizan la policía, estos caballitos Como incluso armas de disuasión en las marchas Vamos a escuchar a los estudiantes, vamos a seguir con esta charla que se desarrolla el 11 de mayo ...previo a una de las marchas... Eh, ...organizada por la Universidad Nacional de Colombia... Eh, ...cuyo tema es animales en, en el marco... ...de las manifestaciones, lesiones y primeros auxilios... ...entonces continuamos con esta tercera parte.
9: Eh, bueno, muy buenas tardes... ...mi nombre es María Paula Galán... ...y básicamente esta es una sección... ...dedicada al tema de los carabineros... Eh, ...que son los caballos utilizados... ...por la Policía Nacional... ...entonces básicamente... La Ley 62 de 1993 dicta que los carabineros son una subdirección de la policía eh, y o sea, su principal función es ser parte de la policía rural. Simplemente eh, no se sabe aquí quién dictamina el hecho de que eh, vengan a, a tomar pues, acción en las ciudades, puesto que supuestamente son simplemente una unidad de apoyo a la vigilancia. Entonces, realmente se está haciendo un mal uso de los caballos en las ciudades, puesto que, perdón, como podemos ver, eh, es policía rural. Respecto a las consecuencias en la salud, pues básicamente se han hecho bastantes estudios en animales de laboratorio, en donde se les, se les suministró eh, una hora diaria por cinco días a la semana, por cinco semanas, eh, los gases lacrimógenos que mencionamos anteriormente. Por si no lo saben, básicamente pues, los equinos tienen una gran problemática respecto a los cólicos estomacales, así que pues, esto realmente es una problemática muy grande, el hecho de que se disminuya la motilidad intestinal, que es el movimiento peristáltico. Eh, asimismo, va a haber un aumento de la peroxidación lipídica, asimismo eh, va a haber una disminución en la tasa de crecimiento de estos animales entonces estos animales van a dejar de, de ganar un peso adecuado también va a haber edema perivascular, van a haber hemorragias, congestión capilar alveolitis en los pulmones e incluso daños renales y hepáticos por la necrosis de los túbulos renales y de los hepatocitos eh, por último también se dictaminó que en ciertos animales eh, aparecían actitudes de hiperactividad y agresión, lo cual puede ser bastante, pues, peligroso, ya que, pues, los caballos son animales bastante grandes, tienen bastante fuerza y peso, así que, pues, es peligroso para quienes estén a su alrededor como para ellos mismos. Entonces, básicamente, a pesar de que la policía jura que todos los animales que ellos trabajan están completamente controlados, eh, a nivel comportamental, pues es completamente imposible determinar y asegurar el cómo va a, a reaccionar un animal frente a un agente estresor. Así que, bueno, básicamente, pues el animal prima, primariamente, él va a ver si está restringido o si está atado. Si el animal no está atado, él simplemente va a salir a correr y pues llevándose todo a su paso. Y si él ve que está restringido, que está atado, eh, pues su reacción va a ser ponerse violento para tratar de zafarse de la situación. Eh, pues asimismo el tamaño, como les comentaba, obviamente estos animales, como sabemos, son muy grandes. Eh, estos equinos pueden llegar incluso a los 800 kilogramos y, por supuesto, si por alguna razón el animal llega a caer encima de alguien, llega a empujar a alguien o incluso a él mismo, todo su peso se llega a caer encima de sus miembros, o sea, de sus patas, pues lo más probable es que vaya a tener daños bastante delicados, bastante importantes, que van a ser muy difíciles de, de sanar y de curar. Asimismo, eh, pues se hizo un estudio en el 2012 con los caballos utilizados, entrenados por la policía, y ellos se dieron cuenta eh, que realmente lo que más estresa estos animales son los gases, los gases pues lacrimógenos, estos aumentan casi que el triple su frecuencia cardíaca, así que pues básicamente esto nos da a entender que el estrés que, que manejan cuando hay presencia de esos gases es muy alta, que la adrenalina es muy alta y pues básicamente la adrenalina por su función que tiene de escape, de huida, eh, pues podría hacer que el animal reaccionara muy mal. Asimismo, pues, el uso de estos animales está violando tres de las cinco normas del bienestar animal, eh, que son, pues, libertad de, de miedo, libertad de, pues, de sentir angustia o miedo, de, de dolor, y también de condiciones ambientales como el calor o cosas por el estilo. Entonces, pues, realmente es poco ético y, pues, aquí miramos una foto que fue tomada la semana pasada en las manifestaciones.
1: Están hablando los chicos de eh, la Universidad Nacional, estudiantes de medicina veterinaria, en el tema acerca de las consecuencias en la salud de los equinos, eh, específicamente los carabineros, consecuencias que eh, se han mirado eh, como eh, les salen hemorragias, daños renales, hiperactividad, agresión... Eh, es muy difícil poder controlar el comportamiento cuando están sometidos a un agente estresor eh, teniendo en cuenta que pesan hasta 800 kilogramos y va a ser muy complejo eh, cualquier tipo de choque con este tipo de animales eh, eh, lo que más los estresa son esos gases lacrimógenos triplicando incluso la frecuencia cardíaca y como nos habla la estudiante eh, se están violando tres de las libertades, libertad de miedos y angustias, libertad de dolor, lesiones o enfermedades y libertad de incomodidades físicas o térmicas. Eh, es bastante complejo el uso de los equinos por parte de la policía. Bueno, vamos a continuar con nuestra Agenda Animalista.
0: Agenda Animalista, la movida de las fundaciones en Nariño. Fundaciones en Nariño.
1: a nuestra agenda animalista, seguimos con nuestro servicio social animalista y ambientalista, Funred 2021 con los chicos del CCP este sábado vamos a hablar acerca de los derechos de los animales, una charla impartida por nuestra presidenta Liana Narváez, la Wolf Continuamos también con el Gatotón 2, Amor por los Felinos. Este evento está desarrollado para el 29 de mayo. Obviamente esperemos que las cosas se puedan desarrollar. Recuerden que la finalidad del gato Gatotón 1 y del gato Gatotón 2 es esterilizar aquellos gatos semiferales. Hemos dejado algunas alcancías que buscan recaudar dinero para poder conseguir los materiales esas alcancías se encuentran en el distintos locales, como en el local 221, de la tienda de regalos allá en Unicentro, en la heladería La Paila, heladería Grumet, en la carrera 33A, número 1433, barrio San Ignacio. Tenemos también en heladería Copis, en la calle 21, número 1005, Parque Bolívar. O nos pueden eh, donar también en nuestra cuenta, Neki al 316-796-12, que es el mismo WowSabi, Miau. También sacamos el Trueque Pulguero 2, sacamos unos productos eh, con la donación tanto de Copis como de Linda veludita y estos productos se acabaron, eso no 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 dieron ni 24 horas en donde se sacaron los productos para intercambio de concentrado. En este momento también tenemos la Galería Funred eh, Arte que ayuda a los gatos ferales eh, con una, un, un trabajo desarrollado por Musin Swasti que también se suma a este gato tontos. en donde nos muestra toda una serie de productos, unos eh, cuyes tenemos Batman, tenemos una serie de personajes y usted los puede adquirir, nos escribe y se comunica a nuestro WhatsApp y nuestro Meowzap 316-796-12 y ahí puede usted conocer acerca de estos productos, comprarlos y una parte va destinada a ayudar a este gato 2, eh, esto sería lo que tenemos en nuestra agenda, animales Así que continuamos con nuestros activistas invitados
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones
1: Hoy a buscar algo para llevar. Estamos en Radio Animalista Activista, el tema de hoy, los animales en las marchas y esos primeros auxilios. Es una charla que dieron los estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces vamos a continuar con esta última parte, medidas de atención básica y primeros auxilios.
10: Bueno, buenas tardes, eh, mi nombre es Sara Correa y yo les voy a hablar de medidas de atención básica y primeros auxilios en una manifestación. Bueno, antes de hablar como tarde brindar el servicio o la ayuda, eh, queremos resaltar ciertos puntos que son importantes eh, y que deben contemplarse solo por el hecho de salir a marchar, ya que pueden ser de gran ayuda para usted, para otras personas o para animales que quiera ayudar. Entonces, antes de salir de la casa, eh, sería ideal organizar grupos de ayuda y capacitación, porque hacemos énfasis sobre todo en capacitación ya que entre más personas eh, estén enteradas de cómo poder brindar un primer auxilio, pues allá habrá mayor cubrimiento eh, en caso de necesitarse. Por otro lado, es importante contar con personal de la salud. A esto me refiero, médicos y médicos veterinarios para este caso, eh, de confianza que estén disponibles en caso de una emergencia, para prestar una ayuda secundaria muy rápida y eficiente. Por eso recomendamos tener el número de un profesional, bueno, de uno o varios mejor, eh, un profesional de la salud por último y no menos importante vamos a hablar de un kit de primeros auxilios esto sería fundamental eh, para salir a marchar así usted tenga la intención o no de ayudar por eso es que vamos a hablar de un kit de primeros auxilios básico inicialmente eh, donde vamos a cargar que varias botellas de agua potable esto ya que el agua no solo va a ser destinada a la hidratación de usted sino puede ser destinada a la hidratación de otro o para eh, los procedimientos de primer auxilio. Recomendamos una pañoleta, pañuelo, valletilla o pedazo de tela que no sea desechable. Un sobrecarbonato, ya que con este vamos a lograr eh, realizar una solución que nos va a ayudar a neutralizar los efectos de los gases lacrimógenos, tanto en uno como en otro individuo. Eh, se recomienda un jabón neutro, eh, esto también pues, con fines de primeros auxilios, sin embargo, esto ya lo explicaremos más adelante. Eh, recomendamos una cuerda o cordón. El cuerda o cordón eh, será para poder realizar de pronto un bozal de emergencia, eh, un método de restricción o eh, nos sirve sencillamente como una correa para poder movilizar a algún animal. Por último, se recomienda un recipiente preferiblemente con el atomizador para depositar allí la solución eh, neutralizadora de la que hablábamos y pues que sea más fácil su uso. Ya si usted eh, como estudiante o personal de la salud sale a marchar, le sería aún mucho más recomendable que cargara con eh, cosas específicas que le permitieran eh, prestar un mejor servicio, dado que usted tiene pues más conocimientos y un mayor alcance. Entonces, estos serían eh, elementos como guantes quirúrgicos desechables, bolsas de acero fisiológico, tijeras, gases estériles, una banda, una sábana. Y pues, digamos que de manera un poco más informal, la mayoría de personas cuentan con una bandera. Nos va a funcionar un montón y ya veremos más adelante pues, para, en qué casos se podría usar. Primero, solamente se vendan primeros auxilios. Posteriormente, se recomienda buscar la ayuda de un médico o profesional de la salud. Segundo, se debe evaluar el contexto, eh, el contexto en el que usted y el animal o persona que usted quiere ayudar se encuentran. Para esto es clave responder de acuerdo a las condiciones, capacidades y conocimientos eh, que se tengan en el momento y considerar la ayuda disponible. Es decir, si yo quiero ayudar, pero yo conozco que hay una persona que tiene mayores conocimientos, eh, dejar esa persona a, eh, a cargo como que lidere, pero pues yo puedo seguir ayudando.
11: Eh, bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ramos, entonces, eh, como decía Sara, pues la reacción del animal puede ser muy inesperada, porque incluso el animal más dócil puede pues, comportarse de forma agresiva, entonces es importante que también tengamos en cuenta que hay un correcto acercamiento al animal. En primer lugar, pues es, es muy importante saber que nunca debemos entrar en contacto del animal si no estamos en su campo visual. Es decir, que no debemos como acercarnos eh, por, su, por la espalda o por encima donde él no nos vea, pues porque se va a asustar y pues, nos va a ver como una amenaza. Y digamos que si nos encontramos en un lugar seguro, es importante también como permitirle al animal que se acerque primero, que nos elpatee, pues para que vea que no queremos hacerle daño, sino que más bien estamos, es para ayudar. En primer lugar, eh, digamos que con la cuerda o cordón que pues hablábamos en el kit, eh, podemos hacer un bozal. Sí, pues como ya se ven ve las imágenes, primero se puede hacer un nudo en la parte superior de la nariz del animal, después lo, pasamos los, los bordes por debajo, después los volvemos a cruzar, apretar un poquito, luego pues lo pasamos por detrás de la cabeza y finalmente eh, pues amarramos por detrás de la cabeza. Eh, bueno, entonces los, la, los primeros auxilios. En este caso pues nosotros solamente vamos a, pre, a prestar primeros auxilios, y pues la definición de primeros auxilios es que es la ayuda básica y necesaria que se le otorga a una persona o animal que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargue de la situación. Esto con el fin de preservar la integridad y la vida del paciente. Que nosotros solamente pues vamos a, a, a prestar los primeros auxilios que lo que queremos garantizar es que no se pierda la vida ni que se empeoren las lesiones, pero nosotros no podemos reemplazar la ayuda médica.
5: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Beltrán y ya eh, pues en el momento de prestar la ayuda debemos tener en cuenta eh, tres puntos importantes. El primero es garantizar su seguridad y la seguridad del animal. La segunda es priorizar sintomatología y signos. Y la tercera es de acuerdo al tipo de la lesión y la situación que esté sucediendo. Lo primero que debemos hacer para garantizar pues, nuestra seguridad y la del animal es movilizarnos hacia una zona segura la cual se entiende como aquella libre de gases y o factores que puedan representar una amenaza para usted y para el animal. Entonces, si usted se encuentra en un espacio cerrado, debe salir de inmediato y abrir las puertas y ventanas para ventilar el área y en caso de contar con algún ventilador, pues usarlo para ayudar a disipar más rápidamente el gas. En caso de que usted esté afuera, debe dirigirse en contra del viento, lugar de la exposición y retirarse lo más rápido posible el envase de gas lacrimógeno y adicional a esto buscar zonas altas ya que el gas es más pesado que el aire por lo que pues el gas se va a quedar abajo. Hablando de la movilización eh, hay diferentes formas de hacerlo, entonces pues, se puede recurrir al uso de bozales, de las sábanas o de las banderas, sin embargo es importante eh, aclarar que si el animal se puede mover y quiere moverse por sí solo hay que dejarlo. En este caso, pues, usando eh, la cuerda de la que habíamos, habíamos hablado anteriormente para hacer una especie de correa. Entonces, cuando el animal no quiera moverse, pero esté bien y no tenga lesiones que comprometan su vida, podemos usar este método en el cual necesitamos dos personas que se ubiquen hacia el mismo lado del animal, uno hacia la cabeza y otro hacia la cola. La persona que está ubicada hacia la cabeza debe colocar una mano debajo del pecho y otra debajo de la nuca, manteniendo la cabeza del perro pegada al pecho, lo más cerca posible. Y la persona que está hacia la cola debe poner una mano debajo de la forma del perro y la otra alrededor del final de la cola, y deben levantar al animal al mismo tiempo. Y bueno, aquí ya eh, vamos a darle paso a la doctora Alejandra, que nos va a colaborar con esta parte. Bueno, muchas
12: gracias. Eh, buenas tardes a todos. Entonces, pues esta parte ya es con la que finalizamos. Es muy importante para tenerla en cuenta, que tal vez es lo que eh, muchos desconocemos eh, y tenemos que tener en cuenta ya que el animal no nos puede decir me estoy ahogando, me pica, me duele, no puedo respirar. Entonces es muy importante, eh, sobre todo, priorizar esta sintomatología que nosotros podemos evaluar fácilmente. Entonces, primero que todo, eh, y muy importante y lo más importante, es la vía aérea. Entonces, vía aérea que se refiere que el animal respire. Entonces, si se está presentando asfixia, eh, ver las mucosas, es decir, levantar los labios del animal, ver de qué color están, si ya estamos viendo eh, un color morado o azulado, pues ya nos está indicando que el animal está entrando en un estado eh, de asfixia, de anoxia, entonces que tenemos que eh, pues, prestar una atención aún más rápida. Listo. Entonces, como ya eh, haciendo énfasis en las lesiones específicas, entonces, ¿qué podemos tener? Heridas leves, incluso acá no las heridas leves no pueden suceder solo al animal, porque... Podemos encontrar que se rasparon, que se cortaron, algo como que no de pronto no causa una herida muy traumática. Eh, debemos lavar en lo posible con agua y jabón, por eso hablábamos en el kit de primeros auxilios de tener jabón. Y estas heridas también tienen que ver mucho con la respuesta agresiva de los animales. Nosotros también podemos salir heridos y antes que aplicarnos alcohol, aplicarnos agua oxigenada o lo que tengamos a la mano, lo primero que se debe hacer siempre por precaución, más si hablamos de animales eh, de fauna callejera pues necesitamos hacer un lavado eh, instantáneo con jabón, ya sea en nosotros o en ellos en cualquier tipo de herida y detener el sangrado dependiendo de qué sangrado sea para eso contamos o con eh, una bayetilla o con un trapo limpio o con las gasas estériles en el mejor de los casos donde se debe hacer presión y evitar que el sangrado pues, sea eh, más, más profuso tenemos el trauma físico que puede darse a partir de eh, lo que contábamos anteriormente, que empezaron a correr las personas y pues, de pronto pisan al animal, y ya, o ya lo, digamos que lo patean, eh, o por salir a correr de pronto lo atropellan, bueno, todo lo que puede suceder, que ya son traumas un poquito más eh, relacionados con fracturas, contusiones y muchas cosas que pueden suceder, que como les digo, lo más importante y donde tenemos que hacer énfasis es, en que más quieto está el animal, mejor para él. No nos vamos a poner a buscar en las manos si le duele, a mirar si tiene una fractura, porque al fin y al cabo eh, el diagnóstico y cómo se debe tratar va a suceder en una clínica veterinaria. Entonces lo único que tenemos que hacer es la movilización segura, que ya nombramos anteriormente, y hacer que el animal esté lo más quieto posible. Recordemos que no nos puede decir me duele una costilla, y si él tiene una costilla fracturada y yo lo cogí como un bebé desde el piso, lo cogí inadecuadamente, esa costilla puede perfectamente perforar un pulmón, y el culpable ahí sería yo. Entonces siempre... Hay que pensar en esas, en esa, en esa situación en que si el animal está tirado en el piso, está cojo, eh, está botando sangre por la boca, necesitamos actuar de una forma muy, muy responsable. Entonces, en cuanto a hemorragias que ya pasan a ser, eh, digamos, más profusas, hablamos de hemorragias externas donde igual tenemos que detener el sangrado. Y si, si ya vemos un, una cantidad de sangre muy eh, pues muy significativa no nos vamos a poner a lavar con agua y jabón en ese caso si no nos va a servir de nada lo que vamos a hacer es perder tiempo y lo que tenemos que hacer en ese caso es presión completa en el área entonces así como cuando nosotros tenemos una herida la detenemos con compresión es igual pero pues vamos a utilizar en lo posible las estériles o, o los trapos que tengamos en ese momento eh, lo más limpios posibles la presión que se pueda, eh, obviamente, digamos que como estudiantes de veterinario uno tiene un poco más claro, o, o veterinarios tiene uno más claro de dónde podría estar viniendo el sangrado, pero pues en una situación de estas no, nos podemos, no, no es tan fácil, digamos, ubicar eh, la arteria principal, pero pues este consejo sirve para cuando hablamos de, de estudiantes o de veterinarios. Y como último recurso, si la, definitivamente el sangrado es supremamente profuso, si ya vemos que no se detiene fácilmente, eh, tenemos que utilizar o podemos utilizar un torniquete, pero mucho cuidado con los torniquetes, no usar por favor el cordón o usar digamos estructuras muy delgadas, eh, ojalá utilizar una venda, una venda que sea pues de, de digamos de fácil eh, uso para amarrarla, que la tengamos a la mano o un pedazo de cuerda, un pedazo de tela, este torniquete debe ser utilizado con mucho cuidado, solo se puede utilizar en, en las extremidades y no puede durar más de 20 minutos en el animal, no es que se lo pongo y sigo marchando con el animal, no, o sea, si se lo voy a poner es porque me voy a dirigir inmediatamente a un médico, porque si no lo que puedo hacer es menos, así intentando hacer más, entonces una necrosis, pérdida del miembro y ahí sí pues tenemos más problemas, entonces... Si hay un objeto clavado, un proyectil, en algún vidrio, algo que de pronto es muy grande y que en ese momento está causando el sangrado, no lo retiremos, porque retirarlo puede hacer que el sangrado sea peor eh, y pues no queremos que, que la situación se, se torne más, más grave. Lo que hacemos es lo mismo presión, o, obviamente no presión sobre el objeto, sino presión alrededor, haciendo que el sangrado de pronto está un poco menos profuso. En cuanto al golpe de calor, lo importante es... Eh, Igual que en, en, en lo que habíamos hablado de la vía aérea, vamos a hacer eh, que el animal pueda respirar y pueda tener ventilación y ojalá pues, un clima más favorable. Entonces, pues, lo principal es llevarlo a una zona sombreada donde no tengamos luz directa del sol, eh, ayudarlo a que tenga ventilación, poner la posición que ya les conté anteriormente, donde el cuello está estirado, no tiene que ir con mucha fuerza atrás simplemente tenemos que ver que el cuello eh, está, digamos, recto hacia la parte eh, posterior del animal. Y si es posible, si, tienen, si solo si tienen la posibilidad de tener toalla, eh, pues ya puede ser una tela, una toalla mojada, pero con agua que esté fría, no agua que se entibie, pues vamos a ponerla en la parte ventral del animal, en toda la, la pancita, en el pecho, que eso nos va a ayudar a regular la temperatura quemaduras. Entonces, las quemaduras que se pueden presentar también, ya las hemos nombrado. Eh, lo único que podemos hacer en ese caso rápidamente es aplicar agua fría o poner paños de agua fría sin hacer presión ni, ni tampoco, pues, fricción, porque pues eso va a causar mucho dolor en el animal. Y pues lo único que podemos hacer es evitar que el animal toque el piso. En caso de ser una quemadura en las almohadillas, pues que siga caminando. Vamos a, a intentar alzarlo, a, a socorrerlo, pues, en, en su movilidad. Eh, y calmar pues, ese dolor de las quemaduras con agua fría, es lo que podemos hacer en el momento. En cuanto a los gases lacrimógenos, que pues, digamos, abordan una parte que ya hablamos de, de, obviamente si se está ahogando el animal, pues primero vamos a, a ayudarlo a respirar, y segundo lo que tenemos que hacer es evitar que se siga presentando la reacción, entonces ¿cómo hacemos eso? El gas lacrimógeno se queda en la piel, en el pelaje, en la ropa, en todas las superficies, eh, y pues si nosotros dejamos a un animal que tuvo una exposición al gas lacrimógeno, ya está respirando y está súper bien, pero lo dejamos eh, sin limpiar su cuerpo, probablemente él se va a lamer, va a intentar limpiarse y va a tener una reacción pues, eh, prolongada que no debería ser así. Entonces lo ideal es lavar el pelo con abundante agua, podemos usar un tapito, retirando, digamos intentando retirar esos residuos de gas de, de la piel podemos usar agua con bicarbonato para neutralizar también eh, pues los compuestos que tienen estos gases eh, y o también podemos usar una solución que sea mitad agua, mitad de antiácidos. Esto recuerden solo para la piel, el pelaje, esto no es para echárselo en los ojos a los animales, eso puede causar pues, más problemas, no sabemos un animal, por ejemplo, que tenga un problema ocular, peor aún, entonces no eh, cometamos esa irresponsabilidad no vinagre, por favor, el vinagre suele ser utilizado como remedio casero para muchas situaciones en la piel, pero pues es un ácido, puede causar problemas pues a nivel de la piel, un animal muy sensible incluso pues puede tener quemaduras, entonces no, eh, no utilicemos vinagre en ninguno de estos casos. Y en cuanto a las mucosas, entonces ya... Eh, ayudamos al animal a respirar, solo está llorando los ojos, de pronto está un poquito estresado, pero lo podemos ayudar eh, lavando su cara, de la misma forma que lavamos la piel y el pelaje, pero con abundante agua, intentar no usar el bicarbonato para el lavado, eh, es lavar los ojos, entonces abrir los ojos con cuidado, levantar los párpados del, del perro o del gato, y aplicar eh, suero fisiológico eh, pues en gran cantidad, hacer masajes encima del párpado para que los ojos pues, vayan limpiándose. Y no vamos a aplicar directamente bicarbonato en los ojos, no vamos a aplicar ninguna otra sustancia, sino solo en el pelo para limpiar, que esto lo vamos a hacer responsablemente, con un tapo, y evitando que caiga pues, accidentalmente en los ojos.
1: Bueno, llegamos a nuestro final de Radio Animalista Activista. Recordar que se necesita un kit de primeros auxilios que tenga agua potable, eh, pañoleta no desechable, bicarbonato para neutralizar los gases lacrimógenos, jabón neutro, cuerda o cordón y un, res un recipiente a manera de atomizador. Es importantísimo recordar que no debemos llevar a nuestros animales y que si eh, se llega a presentar algo, tener algún número de un médico veterinario para poder llamar y presentar y poder... Eh, prestar un servicio mejor a estos animalitos eh, Recordar también que no debemos llevar nuestros animales Y que es responsabilidad de nosotros eh, tenerlos a ellos No nos podemos ir antes sin la frase de la wolf Bueno, y llegando al final de nuestro
2: programa Tenemos la siguiente frase Quizás deberíamos observar la naturaleza con algo más de humildad No hay árboles ansiosos, ni flores neuróticas, ni pájaros preocupados Anónimo
1: nos despedimos, muchísimas gracias a todos los que han estado en esta marcha Muchísimas gracias a la gente de la nacional con sus estudiantes Por brindarnos esta asesoría de primeros auxilios hacia los animales Muchísimas gracias a los directivos de la Universidad de Nariño A nuestro patrón Arbella Enríquez, director Radio Universidad de Nariño A nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica Nos vemos, Ay, bueno también, muchísimas gracias a los chicos de la Funred Nos vemos en la próxima aquí en Radio Animalista Activista Recuerden que hoy es un día animalista y ambientalista Cualquier día que este sea Y mi cuerpo lo sabe Nos vemos aquí en la 101.1 FM Stereo Aquí en Radio Universidad de Nariño Y también nos vemos en Spotify Hasta la próxima Y hay que seguir protestando Radio Animalista Activista